0: Capítulo 8 de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La aventura del ángel Por falta menos grave que la de Luzbel, que no alcanzó proporciones de caída, un ángel fue condenado a pena de destierro en el mundo tenía que cumplirla por espacio de un año, lo cual supone una inmensa suma de perdida felicidad. Un año de beatitud es un infinito de goces y bienes, que no pueden vislumbrar ni remotamente nuestros sentidos groseros y nuestra mezquina imaginación. Sin embargo, el ángel, sumiso y pesaroso de su hierro, no chistó, bajó los ojos, abrió las alas, y con vuelo pausado y seguro, descendió a nuestro planeta. Lo primero que sintió al poner en él los pies fue dolorosa impresión de soledad y aislamiento, a nadie conocía y nadie le conocía a él tampoco bajo la forma humana que se había visto precisado a adoptar, y se le hacía pesado e intolerable, pues los ángeles ni son oscos ni uraños, sino sociables en grado sumo, como que rara vez andan solos, y se juntan y acompañan y amigan para cantar himnos de gloria a Dios, para agruparse al pie de su trono y hasta para recorrer las amenidades del paraíso. Además, están organizados en milicias y los une la estrecha solidaridad de los hermanos de armas. Aburrido de ver pasar caras desconocidas y gente indiferente, el ángel, la tarde del primer día de su castigo, salió de una gran ciudad, se sentó a la orilla del camino, sobre una piedra miliaria, y alzó los ojos hacia el firmamento que le ocultaba su patria y que estaba a la sazón teñido de un verde luminoso, ligeramente franjeado de naranja a la parte del poniente. El desterrado gimió pensando cómo podría volver a la deleitosa morada de sus hermanos, pero sabía que una orden divina no se revoca fácilmente, y entre la melancolía del crepúsculo apoyó en las manos la cabeza, y lloró hermosas lágrimas de contrición, pues aparte del dolor del castigo, pesábale de haber ofendido a Dios por ser quien es y por lo mucho que le amaba. Ya he cuidado de advertir que, a pesar de su desliz, este ángel era un ángel bastante bueno. Apenas se calmó su aflicción, ocurrió le mirar hacia el suelo y vio que donde habían caído las gotas de su llanto nacían y crecían y abrían sus cálices con increíble celeridad muchas flores blancas, de las que llaman margaritas, pero que tenían los pétalos de finas perlas y el corazoncito de oro. El ángel se inclinó, recogió una por una las maravillosas flores y las guardó cuidadosamente en un pliegue de su manto. Al bajarse para la recolección, distinguió en el suelo un objeto blanco, un pedazo de papel un trozo de periódico. Lo tomó también y empezó a leerlo, porque el ángel de mi cuento no era ningún ignorante a quien le estorbase lo negro sobre lo blanco, y con gozo profundo vio que ocupaban una columna del periódico ciertos desiguales renglones bajo este epígrafe. A un ángel A un ángel. ¡Qué coincidencia! Leyó afanosamente y por el contexto de la poesía, dedujo que el ángel vivía en la tierra y habitaba una casa en la ciudad, cuyas señas daba minuciosamente el poeta, describiendo la reja de la ventana tapizada de jazmín, la tapia del jardín de donde se desbordaban las enredaderas y los rosales, y hasta el recodo de la calle con la torre de la iglesia a la vuelta. «Alguno de mis hermanos», pensó el desterrado, «ha cometido sin duda otro delito igual al mío, y le han aplicado la misma pena que a mí». ¡Qué consuelo tan grande recibirá su alma cuando me vea! ¡Qué felicidad la suya y también la mía al encontrar un compañero! Y no puedo dudar que lo es. La poesía lo dice bien claro. Que ha bajado del cielo, que está aquí, en el mundo, por casualidad, y teme el poeta que se vuelve el día menos pensado a su patria. ¡Oh, ventura! A buscarle inmediatamente. Dicho y hecho, el ángel se dirigió hacia la ciudad. No sabía en qué barrio podría vivir su hermano, pero estaba seguro de acertar pronto. Hasta suponía que de la casa habitada por el ángel se exhalaría un perfume peculiar que delatase su celestial presencia. Empezó pues a recorrer calles y callejuelas. La luna brillaba y a su luz clarísima el ángel podía examinar las rejas y las tapias y ver por cuál de ellas se enramaba el jazmín y se desbordaban las rosas. Al fin, en una calle muy solitaria, un aroma que traía la brisa hizo latir fuertemente el corazón del ángel no olía a gloria pero sí olía a jazmín y el perfume era embriagador y sutil como un pensamiento amoroso a la vez que percibía el perfume divisó tras los hierros de una reja una cara muy bonita muy bonita rodeada de una oriola de pelo obscuro no cabía duda aquel era el otro ángel desterrado el que debía aliviarle la pena de la soledad se acercó a la reja trémulo de emoción no archivan las historias el traslado fiel de lo que platicaron al través de los hierros el ángel verdadero y el supuesto ángel, que escondía su faz entre el follaje menudo y las pálidas flores del fragante jazmín. Sin duda, desde el primer momento, sin más explicaciones, se convino en que efectivamente era un ángel la criatura resguardada por la reja, habituada a oírselo llamar en verso. No extrañó que una vez más se le atribuyese en prosa naturaleza angélica. Así es como los ripios falsean el juicio, y los poetas chirles hacen más daño que la langosta. Lo que también comprendió el ángel desterrado fue que el otro ángel era doblemente desdichado que él, pues se quejaba de no poder salir de allí, de que le guardaban y vigilaban mucho, de que le tenían sujeto entre cuatro paredes y de que su único desahogo era asomarse a aquella reja a respirar el aire nocturno y echar un ratito de parrafeo. El desterrado prometió acudir fielmente todas las noches a dar este consuelo al recluso, y tan a gusto cumplió su promesa que desde entonces lo único que le pareció largo fue el día, mientras no llegaba la grata hora del coloquio. Cada noche se prolongaba más, y por último, solo cuando blanqueaba el alba y se apagaban las dulces estrellas, se retiraba de la reja el ángel, tan dichoso y anegado en bienestar sin límites, como si nadase todavía en la luz del empirio, y le asistiese en la perfecta bienaventuranza. Sin embargo, el recluso iba mostrándose descontento y exigente. Sacando los dedos por la reja y cogiéndolos de su amigo, preguntábale con asomos de mal humor cuándo pensaba libertarle de aquel cautiverio. El ángel, para entretenerle, fue regalándole las margaritas de corazón de oro y pétalos de perlas, hasta que, muy estrechado ya, hubo de decir que sin duda el encierro era a disposición de Dios y que no se debían contrariar sus decretos santos. Una carcajada burlona fue la respuesta del encerrado. Y a la otra noche al acudir a la reja el ángel vio con sorpresa que por la portecilla del jardín salía una figura velada y tapada, que un brazo se cogía de su brazo y una voz dulce, apasionada y melodiosa le decía al oído: "Ya somos libres, llévame contigo, escapemos pronto, no sea que me echen de menos". El ángel sobrecogido no acertó a responder, apretó el paso y huyeron, no solo de la calle sino de la ciudad, refugiándose en el monte. La noche era deliciosa. Del mes de mayo, acogiéronse al pie de un árbol frondoso, él saboreando plácidamente como ángel que era, la dicha de estar juntos. Ella, porque ya habrán sospechado los lectores que se trataba de una mujer, nerviosa, sardónica, soltando lagrimitas y haciendo desplantes. No podía explicarse, ahora que ya no se interponía entre ellos la reja, cómo su compañero de escapatoria no se mostraba más vehemente, cómo no formaba planes de vida como no hablaba de matrimonio y otros temas de indiscutible actualidad? Nada. Allí se mantenía tan sereno, tan contento al parecer, extasiado, sonriendo, abrigándola con su manto de anchos pliegues y mirando al cielo, lo mismo que si de la luna fuese a caerle en la boca algún bollo. La mujer, que empezó por extrañarse, acabó por indignarse y enfurecerse. Alejóse algunos pasos. Y como el ángel preguntase afectuosamente la causa del desvío, alzó la mano de súbito y descargó en la hermosa mejilla angélica solemne y estruendoso bofetón. Después de lo cual, rompió a correr como una loca en dirección de la ciudad. Y el abandonado, sin sentir el dolor ni la afrenta, murmuraba tristemente. El poeta mentía. No era un ángel. No era un ángel. Al decir esto, vio abrirse las nubes y bajar una legión de ángeles, pero de ángeles reales y efectivos que le rodearon gozosos. Estaba perdonado. Había vencido la mayor tentación, que es la de la mujer, y Dios le alzaba el destierro. Mezclándose al coro luminoso, ascendió el ángel al cielo entre resplandores de gloria, pero al ascender, volvía la cabeza atrás para mirar a la tierra a hurtadillas y un suspiro hinchaba y oprimía su corazón. Allí se le quedaba un sueño, y olía tan bien el jazmín de la reja. Fin del capítulo ocho